1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora... Além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq.gmail.com Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
0: Apenas mais uma segunda-feira com o fim do mundo.
1: E Joel Moraes. Em relação ao que vamos falar, Dark Crisis, eu acreditei. Ah, você, é um, você é uma pessoa crível, a gente sabe que... Vo- você acredita até no Geoff Jones, então quem dirá é em Dark cry é, é.
0: <risos> Todos nós, Joel, todos nós achamos que não íamos ser otários e fomos.
1: <risos> pois é, pois é, vamos agora pagar uma dívida conosco, uma dívida que eu mesmo criei, né? porque fui eu que propus acompanhar número a número, no final a gente acabou nos atropelando nos acontecimentos, né? Final de ano, confraternizações, estávamos sendo felizes, por isso não concluímos Dark Crisis, afinal de contas, estávamos sendo felizes, não queríamos ficar tristes, né? Com todos os acontecimentos do final de ano. Só que aí começou o ano, teve aquela, aquela tentativa de golpe, bizonha, a gente já estava triste, então vamos completar a tristreza, né, Maurício Dantas?
0: É, nossa Dark Crisis no Brasil, né? Tá acabando ainda, pois mas ainda é. tem os tains finais ali.
1: Pois é, pois é. Esse da, infelizmente, esse também tá cheio de tainha. E aí, nós falamos dos, das três primeiras edições, então resolvemos, pra poder fazer tipo aquele negócio de arrancar o band-aid de uma vez, falar das edições 4, 5, 6, 7 e Dark Crisis Big Bang. Tudo nesse podcast pra te deixar. Em dias, como diria o outro, da mais recente mega saga da DC, que, na verdade, já não já, já não é nem mais a, a mais recente, né? Porque já tem agora Lazarus Planet saindo, né? Vamos, vamos falar um pouquinho no final também sobre nossas expectativas.
0: Você vai querer acabar de vez com a audiência, Eu Só para dar um gostinho do que vem por
2: aí, o, o, o Marcos, que está se mostrando assim, o melhor editor do que os editores da DC nos Estados Unidos. Porque ele deveria ter feito isso que você fez aí. <risos> juntar todas essas missões em uma só para acabar o sofrimento do
0: leitor. Porque, pelo amor de Deus...
1: Saudades, JP Martins, com Terra X.
0: Exatamente, isso só prova que a DC só foi publicada há tanto tempo no Brasil com sucesso porque o 80% é cortado mesmo, né? Porque, nossa senhora... <risos> que
1: absurdo, que absurdo. Mas já que você está falando aí, já que você está reclamando demais e faz tempo que a gente não fala de Dark Crisis... Onde a história nos deixou, Maurício Dantas?
0: Bom, vamos lembrar aí que tem uma porrada de, de da dessa saga, né? A gente tem, Boas, tem a né? gente encarnada. Esse é mais um dos pontos em que essa saga me lembrou Coisa Infinita, Joel. Tem uma preparação ah. muito boa, te deixa empolgado mesmo porque que vem aí. Eu tive até um amigo que falou que o, o Gibi... Do, dar um gibi pro Williamson desse, desse porte faz, pro Williamson fazer era né, como dar um pé de inteiro pro, pro pedreiro fazer sem arquiteto sem engenheiro, sem porra nenhuma mas eu acho que ele construiu bem, ele fez muita coisa legal ali que fazia sentido, tipo aquela história lá no comecinho de Fronteira Infinita que tem o preconceito né, das outras dimensões com, com a Terra 1 um. Ou Terra Zero, não sei como é que tá, mas essa porra... É que nem o universo de 616 bem. da Marvel, né? Que deixou de ser 616 pra ser 1, mas todo mundo já esqueceu isso e voltou a chamar de 616. Mas é não é a zero mesmo, continua como a zero. É zero, né? Pois é, enfim, os outros, os outros universos todos putos, porque a Terra Zero sempre faz merda, mexe com a realidade, ela permanece de um jeito ou de outro e as outras são apagadas, remodeladas do zero. Aí você tem a, a coisa toda lá dos postos de lá, que já vinham desde esse comecinho, né? Vão ser importantes em Dark Crisis e agora tem esse planeta Lazarus aí. É, a, a coisa toda da Liga da Justiça encarnada, a ligação toda com, com o multiverso, a, a volta do pai ali sendo revelada no final da Liga Encarnada como um, um vilão, né? Que está tomado por esse essa guerra de escuridão né? Great Darkness. E aí quando a gente começa a saga mesmo Fica uma coisa bem mais do mesmo Mais pra frente eu vou, vou dizer a minha impressão Porque eu acho que isso aconteceu também Um momento não é oportuno para esse tipo de história Mas assim, a partir daqui a gente vai ver um, é, Algumas forças se movimentando O pai é que tá querendo Tá escravizando esses outros vilões todos aí né escraviza até o Necão O Extemporâneo e...
1: Dark Side Dark Side,
0: bicho. é Dark side toma um <risos> cacete logo assim Parecendo é, a época que o Batman e saía de Apocalipse é, numa boa, né? O pessoal já, pessoa já tinha medo dele em Apocalipse. É muita humilhação pro Darkseid. E aí é, tem o tem um pai de um lado, a gente tem a, a, a morte da Liga, né? O sumiço da Liga, os Guedes da Terra e tem a, o, esse plot todo de se formar uma nova Liga aí com o John Kent cuidando da da, da Liga, tentando fazer uma Liga Novos Titãs Barra Liga, né? Com, com a Yaya Flow, com aquele, aquele Batman lá, que eu não entendi ainda essa história de Batman de Nova York com o Jace Fox. Não, não consigo fazer sentido pra mim. Eu vou ler esse negócio só pra comentar no pilho aqui e, e deixar todo mundo mais confuso. E tem os heróis tentando voltar, né? A gente descobre lá naqueles times ridículos todos que eles estão em mundos criados pelo, pelo pai, para é pra aprendê-los. Mundos que são perfeitos pra eles de alguma forma ou de outra. E tem os outros Tains também que entram aí, como aquele Taim dos Aquaman, o plural aí, que mostra aquele Aqualed, que não é o mesmo Aqualed do desenho da Justiça Jovem, não é o Aqualed que tinha antes, é um outro aí que eu não entendi também ainda. Enfim, a gente vai ver como uma saga que mexe com o universo desse todo, que... Que tem grandes é, ameaças né, um nível de ameaça gigantesco aí de multiversos multiverso que se descobre né, na, com a história do, da liga do, do Snyder que não existe só um multiverso, são vários multiversos e nada parece muito interessante não no final das contas, tem, tem momentos muito massa véio, a gente já, acho que a gente já comentou não foi, Marta? Da, da luta do, do Asa Noturna com o Exterminador e aí quando parece que vai dar uma merda gigante o, e o o Asa vai morrer, o John aparece pra salvar, é um momento massa velho muito divertido aí tem o Super Cyborg também, que voltou do nada e tá lutando lá com, com o John e aí uma coisa que eu não entendo, o John Kent saiu na mão, moleque ainda com, com o Ultraman, né, o super do do crime, e tomou um cacete aí do, do, do Super Cyborg, não, não faz sentido e a gente vai ver agora, o desenrolar disso aí, passando aqui por cima, a gente vai dando uma, umas atualizadas falando mais coisas a gente vai ver que a, motiva- o, a motivação do, do Exterminador é destruir os, os multiversos para que acabe o ciclo de dor, porque ele acabou de perder o clone do filho que tinha voltado no gibi lá dele, né? o, o Exterminador S.A. Não sei como é que foi traduzido aqui.
1: É, co- aqui foi Corporação Exterminador, que é a Deathstroke Inc., né? é. que, no original Deathstroke Inc., que Aqui começou é Corporação muito bem. Exterminador. Que começou muito bem.
0: Que começa... Começa muito bem, na verdade, também tem a ver,
1: apesar daquele desenho bosta, mas é, é, é legal, é divertido. Herege.
0: ah, lá, lá vem. É e, e o, esse filho, esse clone do filho dele, o respawn, respawn, né? Que é um termo aí até de videogame para quando a pessoa morre e volta, né? Então ocorre, ocorre o Respawn na, na, na tela, né ele aparece, ressuscita lá e já dá uma deixa aí de quem é ele é né que é esse clone do, do filho lá do exterminador Ô, ele aparece no gibi do Bob do, do Williamson também
2: mas ele. ele é um clone ou ele é um Damien Wayne sendo que o no caso é o material genético do exterminador com a Thalia algo eu entendi que ele seria no caso o é. Damien Wayne e não um clone é isso ah, é, é, é isso é, ele... é
0: isso mesmo não é um clone não ele é ele é ele é, bebê é a filho a Moicito, é um bebê ele é um clone, a princípio é dito que é um clone, né, porque ele via muito do filho dele, não sei o que, mas aí é revelado isso mesmo, é verdade. Ah, é. Ele é o Damien Wayne da, da Talia, é, feito na chamador. verdade para ser, é, feito para ser é, substituto, né, do Damien.
2: Isso.
0: Então, ele perde esse, essa criança também, que apareceu no Gibi do Robin, foi para o Corporação Exterminador, com toda essa história do Exterminador, fazendo um cartel dele ali com os vilões e tudo mais. Então, tudo foi muito bem construído até esse ponto. Aí você chega com um vilão que é o pai, que é o avatar da grande escoridão, que domina esses vilões, que prende os heróis da, da Liga da Justiça em outros mundos e que a própria fuga deles ajudaria a, a destruição do multiverso. E... Aí o o Exterminador sai de controle, o Adão Negro tem um papel interessante aí, que é o de uma voz dissonante, né? Ele acha que essa liga nova não vai dar certo, ele não confia na geração TikTok, isso está certo. E ele fica puto, diz que a liga tem que matar mesmo, que os vilões continuam voltando porque a liga não não resolve de vez isso, e ele é expulso ali, ele vai à terra da Legião do do Mal, que não faz nada também na história, parece aquela história dos da Guerra dos de Sinistros, do Aranha, do Spencer, que não, não tem Sexteiros Sinistros nenhum. E fica por isso mesmo, mas é, ele volta pra Liga depois, tá? faz o seu sacrifício aí, quando no final, não morre não, calma. Até porque tem filme novo dele aí, né? Foi uma porcaria de, de, de bilheteria, mas tinha filme novo, não ia matar o cara. Eu, eu vi, assim, hum, como eu tava falando, né muitos... muitos grandes desafios como essa luta e a volta da Liga da Justiça é, guiada pelo Wally West, que se junta lá com, com os Lanternas Verdes que também tem um plot dele assim, encontrando lá né, a, a, um portal para esse outro multiverso sombrio em que a Liga está presa lá no, no setor 666 que é o, onde tem a bateria do Necão Ou seja, ele, o, o Williamson vai ligando nessa história maior o que pode né bater do Necão lá de Noite Mais Densa com um monte de gibi atual, com um monte de coisa antiga também, ele tenta fazer a sua própria crise infinita, mas ele fica infinitamente em crise no final das contas, porque é, vai, vai aparecer depois a revelação de que não é a grande escuridão a grande escuridão vai só pé lá no movido do, do Constantine com o John Kent e o monstro do pântano, que ela não tem interesse em destruir o multiverso, né? ela morre junto
1: num pain tá né, é. que... que é num em tá que isso é contado. Na verdade, o, pai... assim, o, o Maurício deu esse pulo aí já para
2: contar... é um spoiler, mas enfim, a né, tá falando dessa bagaceira mesmo. O, o pare é revelado, né, a princípio como sendo uma figura que tá sendo manipulada pelas trevas eternas, né, a grande, as grandes trevas originais. Lá pro final... Ah, isso trevas eternas? É. Não, aí no final, não, não foi nada disso. Ele apenas arranhou e as próprias neuroses dele fizeram ele acreditar que estava sendo dominado ou seja, no final das contas o arco do personagem se resume ao um, a um equivalente de uma gravidez psicológica ele teve Eu uma gravidez psicológica foi mal, tava... <risos> ele, teve, ele teve uma possessão é psicológica ele, ele imaginou que estava possuído pelas trevas eternas é absurdo, é ridículo
0: é, Já foi é, é tipo assim ele deu um peido, achou que se sujou todo pronto aí disse, ah, tô todo cagado agora você vai ao resto
2: não é. tá. aí o lance é o seguinte o
0: melhor definição o Williamson
2: que é que o Williamson falou ele disse que era um grande fã de, de Crise Infinita grande fã do que o Jones tinha feito e o pior é que ele não ah, conseguiu. aí o erro aí o erro não cara mas o pior é, que é o seguinte a Crise Infinita vamos lá com todas mas, as críticas, a Crise
1: Infinita é legal
2: é legal é, com é todas legal. as críticas que você pode fazer mas ela pelo menos foi coesa do início ao fim ela teve coesão ela teve assim o, os oponentes, você vai vendo que tem toda uma construção e faz sentido nesse caso aí, não teve sentido o, o oponente declarado o oponente que estaria por trás não era verdade então é aquele que estava declarado o declarado arrumou um tenente que é o, o exterminador, o Wesley Wilson que não faz sentido nenhum nada, eles só usam isso é o seguinte esse trauma dele de perder jovens filhos, ou pupilo sei lá, aí você pega usa isso para no final ele simplesmente virar um e outra é, pra ele estar tá com visual de mal Mais mal do que já é Ele ficou com moicano Isso faz dele muito mal É o equivalente de desenho animado antigo é, ficar, tô... ficar com os olhos escuros Ao redor dos olhos é porque, escuros
1: É porque assim o, o exterminador, como ele já usa um tapa-olho Você não tinha como colocar outro tapa-olho nele Porque tapa-olho já é um sinônimo De uma pessoa mal Aí foi então, então você não tinha como colocar outro Aí tinha que, tinha que ser o um moicano Aí cara, eu você, aqui, você assim. também já tinha né ele tentou
0: imitar a crise
2: infinita a, a, e até as batidas da crise infinita ele tentou fazer igual e foi assim, ele não conseguiu t- sutileza, ele não conseguiu fazer uma homenagem ele tentou fazer, ele fez uma imitação que ficou pior do que aquilo que a gente já criticava na crise infinita muitas coisas que a gente criticava, ele piorou mais ainda porque é o seguinte, não tem lógica o lance dos planetas onde ele, os, os membros da liga ficam é, retidos imaginando que estão no, no, no uma vida paralela. Você já viu isso em, em coisa dos anos 80, 90, 2000, 2010. E o problema não é nem ser um clichê. É porque foi mal feito pra caramba. Simplesmente eles estão lá, o Jordan aparece, o, o, o Berg Allen também, aí, ó, você tá tendo uma, aqui uma simulação. Ah, é mesmo? Vamos lá, vamos embora. Pronto, acabou. É assim que foi resolvido em cada um dos planetas, por assim dizer. Não tem peso, não tem nada, não tem... É, é, é ridículo. O desenvolvimento da Sabe história. Sabe que isso
0: me lembrou? É. O, o primeiro arco do, do, do bis aqui, nos Vingadores com Pés, que a Morgana reescreve a realidade, e aí o capitão é o primeiro a perceber, né? Que tá, tem algo errado ali, ele desperta. Aí ele vai à terra do Gavião. Não, aí é não tapa na cara do Gavião é. e diz: Ah, aí o Gavião hum, tem alguma coisa errada mesmo, mexer com a realidade, né? Ah, é, é, então é. vamos lá, vamos lá, aí junta a galera.
2: E mais recente, que está sendo publica, republicada agora pela, pela Panini, nesse Saga da Liga da Justiça, aquela história em duas partes, em que o Chave prende uma formação da Liga em sonhos,
0: Sim. e
2: eles têm que acordar para liberar energia, e ele está coletando aquela... É a mesma coisa. Agora o problema não é nem ser a mesma coisa, é que é chato.
1: É, 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 é o que a gente falou também de... de... Flashpoint beyond, né? Começou bem, e aí o negócio meio que vai se desen, vai, é, desengringolando ali no meio, né? Vai. Não sei se, se ele perde a mão ali no meio, se o negócio sai do controle, porque começa interessante, né? Mas aí parece que do meio para o final o negócio vai se, 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 se perdendo, né? Então, na
2: edição 4 você vê, logo no. Eu acredito que seja na terceira ou na quarta página você tem os heróis reunidos, falando que o mundo está desabando, aí a sociedade da justiça chegou, eles juntaram um monte de restolhos, estão enfrentando combates pelo mundo, a história está tão perdida que tem um painel lá, se vocês forem lá do lado direito desse painel, é a Batiguel Cassandra, a Batiguel Stephanie, a Pantera, da sociedade da justiça, e a doutora Luz, levando balãozinhos de ursinhos com a criança no hospital.
1: É, do tipo, o mundo está acabando, cara, eles estão fazendo doutores da alegria. Até nessa, nessa edição, o Adão Negro é que não, não acredita muito nisso e vai atrás da Legião do Mal, né? Porque acha que só a Legião do Mal que vai conseguir deter o exército do, do Exterminador, né? E que aí você tem um flashback imediato para aquela saga
2: Forever Evil, né? Foi basicamente isso que aconteceu. Eu não lembro exatamente quem foi que foi buscar o luto e essa Legião, mas foram buscar eles para enfrentar o Sindicato do Crime. É quase a mesma batida.
0: É, assim, eu acho que... E tem alguns problemas aí. Sim, começou muito bem e a DC foi crescendo o olho. E vamos transformar isso em, em mega saga para rever tudo. E aí começa a é que mudaram o nome, né? Mudaram isso. o nome
1: de Dark Crisis on Infinite Earth, né? Para poder ter mais uma referência à, à, à crise, né?
0: É, e foi, teve também a ocasião do falecimento do Pérez, né? Foi uma forma de homenagem a ele. Coitado do Pérez, não tanto pela arte, porque o Daniel Samperi que foi só eu elogiar para ele não conseguir terminar a edição seguinte, né, acho que foi a edição 4 que já tem um desenhista fila mas o Sam Pé é um puta desenhista mesmo, não é um pés mas é um cara muito bom, ele tem uma pegada que tem um, aquele atrativo meio de enlido, teatro mas ao mesmo tempo ele já vai para um lado é, mais técnico, assim, digamos assim Para mim ele lembra um pouco também o Oliver Kuypel, não tão dinâmico quanto o Kuyper. ainda eu acho que ele tem, vai melhorar bastante aí com o tempo, se não ficar preguiçoso mas ele é um desenhista muito bom. A arte é muito boa, as páginas duplas são legais, ele não tem preguiça de desenhar, e isso é muito... O design de, de, de páginas também, né? Quando você abre a página, assim, a gente tá lendo no tablet, né? Mas quando a gente vê a página dupla como um todo, e vê o, o design montando uma imagem maior, ou simplesmente contando bem a história, sem confusão, isso é muito legal. Mas aí cresceu o interesse editorial, que foi ampliando a coisa, tem Taim, que não estava no começo... Da, da, do checklist, mas apareceu como esse Big Bang que a gente vai falar, né? Que, que é do Wade com o com Jorgens e outros. Mas também tem uma questão aí, Marcos, que pra mim é de estrutura dos quadrinhos hoje. A gente fala, já falou isso aqui e ali, já comentou no vídeo mas basicamente é assim, a gente não acredita, sabe? É tipo é, quando a gente dizia pra mãe da gente que a gente ia arrumar o quarto e a mãe da gente fazia, hum, já ouvi essa história dez vezes, sabe? E a não, é uma... não tem peso, tem peso É isso tudo. Tudo hoje é para redefinir o personagem. A gente não tem mais uma história do Batman dando uma, um soco na cara do, do, do vilão, uma investigaçãozinha aqui e fechou uma história de 22 páginas, assim, muito, duas, três partes. A gente não tem mais o gibizinho do Ayanha, que vai ser a novelinha de sempre e tudo mais. O Ayanha, eu vivo dizendo, até comentei hoje lá no, no Telegram. Que, para mim, o Aé é novelinha mesmo, não funciona com arcos grandes e mega-sagas nem nada, não. Você tem que ir fazendo os plots ali na, na novelinha do, do mês a mês e, fa- e construir um run isso. Quem entendia isso muito bem, inclusive, é o Dan Slott, ele até fez os runs, né, a, a Ilha das Aranhas, o, o Aé Superior... O Ayanha Verso e tudo mais, mas ele fez isso encaixar muito bem na mensal. O próprio Ayanha Verso sai todo na mensal, inclusive. E essa coisa que toda hora é mudar, redefinir o personagem como você conhecia, não é nada disso, botar um segredo do passado dele, então de está que é aqui adotado. É, a mãe dele é, é uma cantora pop e o pai é um agente da ida. Porra, se me dissesse isso, se eu não tivesse lido, eu ia dizer: porra, que merda que esse cara tá fumando aí, que fanfic bosta. Eu vou, não, eu... isso é verdade, tem que. E tem que acontecer, e aí quando você vê que toda hora o mundo se acaba, toda hora é um reboot e tudo muda pra valer, e a Marvel fez isso há relativamente pouco tempo com Guerras Secretas do Rickman, o aparecer ah, toda hora faz o soft reboot aí pra dizer que não é bem isso, é aquilo, você entendeu errado, enfim. Então, né? não, não, faz, não tem graça, você diz assim, ah, lá vamos nós, tipo, se você é pra ser um um filme para você sentar e assistir na IMAX e você trata como um filme de sessão da tarde todo picotado que você assiste enquanto mexe no celular porque nada vai atrair sua atenção vai ter um nível de, de desafio que te faça cair que aquilo ali pode estar tá, é, mudando tudo que você lê mesmo de uma forma interessante é isso.
2: E a questão de criatividade com pelo menos um pouquinho de diversão que foi, por exemplo, outro ponto que eu achei constrangedor, é absurdo era melhor não ter feito é o tal do Dark Army O cara junta os maiores vilões das mega-sagas dos últimos 30 anos. Darkseid, Necron, o Eclipse, o próprio Extemporâneo. Ele juntou todos esses. Eles estão sob o domínio, suposto domínio das Trevas Eternas. O cara tem o exército definitivo dos piores vilões da DC. E me diga mesmo, a gente pensava até que era eles que iriam matar a Liga na edição 75. Não foi. O Paria transformou eles em Maisena cósmica.
0: Foi, foi um peido preto que, que saiu dissolvendo eles.
2: Na saga propriamente dita, eles só vão aparecer com algum impacto no final, mas o impacto é o seguinte, eles ficarem cruzando de um lado pro outro nos painéis, trocando de supapo tapa com os outros personagens só tem aquela cenazinha em que o, o Apocalipse vai esmagar o John, e o John fica fazendo aquela posezinha de, eu vou morrer feliz, ai eu fiz o meu melhor aí o, o, o Kaoel aparece e impede o o apocalipse de matar ele, mas, bicho, é é um desperdício, era melhor não ter feito esse esse lance do Dark Army, porque foi uma uma ideia genial você ter um exército com os piores, os os mais malignos e mais poderosos da DC, foi ideia genial, beleza,
1: divertida, mas não teve diversão, não teve criatividade, não teve uso, estragado tudo. É, sem peso. Tem tem algumas coisas que acontecem que, que, que até dão ênfase nisso, né, porque... Tem uma cena, eu até anotei aqui, deixa eu ver em que edição que eu acho que é na edição 6. É, que Na, na verdade, na, é na edição 6. Que tem um, um, uma cena que mostra o, o. Morrendo lá o Nuclear, o Aço, o Besouro Azul, o Gladiador Dourado e o Arqueiro Verde. Eles morrem ali mais ou menos no meio da edição. E aí é quando o John vai, fica louco e começa a partir para cima do. Do Dark Arm, dos pesos pesados mesmo, do, do Apocalipse e de outros ali. E, e aí. Só que aí, eu acho que no, no, no comecinho da edição seguinte, ou na própria edição 6, eles já estão de volta. Só... Você não dá nem tempo de, de, dar, de dar aquela. de você ficar espantado com aquilo, né?
0: Só pro Arqueio Verde sumir no final também e ficar com esse mistério besta ali. Onde é que ele foi?
1: Eu acho que, eu acho que ele volta. Mas depois, porque não, mas o arqueiro verde que morre aqui não é o arqueiro verde, o Oliver. O Eu Conor. acho que é o arqueiro verde, o, o Cono o, o E é porque o, o arqueiro verde Oliver volta, teoricamente, ele não volta com o restante da liga, né? Que é quando eles voltam para Terra Zero, é, eles, junto com a Tropa dos Lanternas Verdes, eles não conseguem. O, o arqueiro verde o Oliver não volta, né? E, e aí é, é, é um plot para. Para mensal do, do arqueiro que vai ser lançada logo mais, né? A
0: busca foi Oliver Queen, da sua falta é assim, é da isso. Nome agora?
2: se vocês me permitem puxar também. um, então, Não sei como é que vai ficar na edição, mas se vocês me permitem puxar um ponto que desde o começo não fez o menor sentido, foi o, a ausência que está até agora a, a simplesmente desistiram de ter uma Liga da Justiça quando ao redor da, 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 da sede da sala de justiça tinha pelo menos ali uns 200 heróis reunidos e tem heróis ali que já foram várias vezes da Liga da Justiça inclusive uma coisa que não faz o menor sentido o Asa Noturna não ser automaticamente o novo líder de uma nova Liga da Justiça pelo seguinte, eles ficam o tempo todo não tem mais Liga da Justiça, ninguém quer fazer a Liga da Justiça não sei o que, cara, na época do Joe Kelly aconteceu isso, a equipe sumiu o Asa Noturna seguiu um protocolo do próprio Bruce Wayne e reuniu um, uma, uma, uma Liga da Justiça B Acho que vocês lembram disso, o Joe Kelly
1: Não, da... mas a... Era a sim, Indiana. sim. Após gente... disso... Isso, a gente até falou disso.
2: Na fase Não do é James Robson... 20? Na fase do James Robson, o Dick Grayson era o Batman. E ele liderou e foi junto com a Supergirl, com outros e outros, também teve uma formação da Liga. Não teve sentido, porque é o seguinte, o grupo aparentemente morreu. O Adão Negro informa que eles morreram. Ok. Então, o, o imediato seria, forma uma nova equipe. Não... Não vai ter, que, e agora como é que vai ser? Aí sobra pro John Kent é, reunir alguns que nem mesmo querem, outros que querem. Fica aquela coisa. Não fez sentido porque é o seguinte, não teve assim uma motivação no roteiro que impedisse os outros heróis de se juntarem. Não
1: teve. Não teve uma motivação exata. Ah, Por a... que os outros não estão se reunindo? Pra... Mas aí eu acho que. No... Não, mas aí eu acho que no caso do Asa Noturna, é, ele tá mais preocupado ali com a academia titãs, né? Que tinha sido. que logo depois tinha sido invadida pelo Exterminador, o o Mutano ficou lá. Que é outra coisa esquisita, né? Porque num num quadrinho o Mutano tá tá com o pé na cova. Aí no quadrinho seguinte o Mutano volta. Com tapa-olho. Tá tá ali todo pimpolho, com tapa-olho, porque agora ele é mauzão. E e volta, né? Esqueceram que 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 o Mutano tava com o pé na cova no quadrinho anterior
0: não pior que aí, isso assim, mano e no final o mutano já estava com, com o já com pé na cova no academia Titãs que ele sofreu o cara uma tá fusão. desabamento da, da torre <risos> e ele sofre uma fusão com o ciborgue só que como ninguém consegue Uxi. olhar para eles dois o, o ciborgue verde né então acaba que eles fazem um holograma para parecer que o mutano está normal então é o mutano parecendo que está normal para poder casar com o desenho do, do Samper em, em Dark Crisis 1 que acontece isso tudo esquece que ele já tá meio ciborgue o, toma uma bala na cabeça e aí só perde o um olho
2: é um editorial né? o é um editorial, negócio maluco. é pior do que eu imaginei não, é. mas isso daí em conta também tem outra coisa bem parecida viu? a Mulher Maravilha tem acabado de morrer no... qual foi o nome daquela saga? metal o quê? dark metal ou sei lá, death metal é,
0: dark metal é Pronto, Death Metal. Death Metal,
2: é. Tá, ela morre em Death Metal, acabou de voltar na mensal da Liga com o Bendis, na hora que ela voltou, morreu de novo. É, é, cara, é igual o,
1: o, não, desafi- o desafiador. De todas, pra morrer tem que estar tá vivo, né? Cara,
0: é, o Edu é não é em, em 52 que o desafiador descobre que tá vivo, é um dia mais claro. Não lembro, é, não, descobre... é.
1: Não, dia mais claro. Ele, ele fica vivo no dia mais claro. Eu tô ele vivo, tira a
0: máscara e toma um balaço na cabeça.
1: Mas ali você vê que é uma
2: coisa que o roteirista fez com uma ironia fina. Ali é Sim. roteiro, para Nesse caso, é uma desgraça, cara. Atropelou a, a, as sagas e histórias que vinham ocorrendo. Os editoriais não se... Agora, assim... A...
1: Ah, bom, a gente, a gente tá indo e voltando aqui, então no final da, da edição 7 tem essa história de que não tem Liga da Justiça, né? Isso. Que o Batman tá ali conversando com o Asa Noturna, dizendo que eles conversaram, que acha que a Liga da Justiça precisa é, rever o seu papel no mundo, mas que quando for nesse, quando tiver uma nova Liga da Justiça ou, ou quem vai liderar os heróis agora rumo a... a Rumo a essa nova era é o Asa Noturna, né? Porque afinal de contas no quando tem essa reviravolta da dessa escuridão que que depois passou pro exterminador e aí era o, o que. E aí depois o exterminador passou para o para o Asa Noturna, foi o Asa Noturna, ele não passou para ninguém, ele, ele conseguiu sobrepujar nessa né? essa escuridão. E aí ele ele O Batman fala que que ele que vai liderar os heróis nessa nova era. Então eu não duvido nada que quando for relançada a história da Liga da Justiça, né, a mensal da Liga, porque obviamente a DC não vai ficar muito tempo sem uma uma mensal da Liga sendo publicada, vai ter uma formação que vai ter o Asa Noturna como como líder. Eu eu acredito nisso.
0: E E vai ser esquecido depois de 25 edições.
1: Eu posso te dar um leve spoiler.
2: Você leu Nightwing 100, saiu hoje. Ainda não. Pronto, então leia. Você leu, Maurício?
0: Não, eu vi as imagens no Twitter e os Luiz e o Mauro já estão surtando.
2: Nas palavras do sábio Moção, Marquito, você vai descer do carro, vai chutar o pneu, vai baixar as calças e vai dizer, descer, você me lasca. (risos) Cara, é uma merda o que fizeram. Uma merda, porque é o seguinte... Eu estou exatamente aqui na edição 5, eu estou olhando, em que tem toda uma reafirmação. Quando o Adão Negro, né, vocês não são a Liga da Justiça, vocês nunca foram. Aí o Asa Noturna libera um grupo, lidera um grupo saindo da da sala da Justiça para enfrentar o exército do exterminador. E ele grita, nós nunca fomos. Ele fala,
1: é, é, isso.
2: Aí é isso que eu vou te dizer, cara. Toda essa novela de não tem Liga, não tem Liga, porque vai ter que ser para o o, o legado, para os herdeiros, é a hora deles tomarem a frente, simplesmente vai ser o seguinte, você já vai entender o que eu vou dizer, é um spoiler, mas você vai entender. Vai ser para trocar seis por meia dúzia, eles vão dar a volta de 360 graus, não vai sair do canto. É o final que tem hoje, na última página do, do da mensal do Asa Noturna, na centésima edição do Tom Taylor, que eu acho que não é culpa deles, é do editorial mesmo. Eles deram uma volta gigantesca, fizeram toda essa embromação para voltar para um conceito que sempre existiu, mesmo agora nessa Academia de Titãs, já estava sendo mantido. Então não tem desfecho, não tem um payoff, por assim dizer. Os caras não fizeram nada. Você vai entender
1: quando você lê Eu não estou lendo não, mas eu estou folheando. Eu, tô, eu quero ver a, a última página só para poder passar raiva. Você está um, Tempo real.
0: Esse... Ah, lê!
1: Abrir aqui. Cara, é ridículo.
0: Eu quero aproveitar, quero aproveitar e mandar um beijo para nosso amigo Mario fã fã número um do Tom Taylor Não tem um dia que ele não consiga passar (risos) sem sem elogiar o Tom Taylor.
1: Fã número um de Sidekicks também.
0: Fã de Sidekicks, dos Titãs também, né? Não, na boa,
1: Maurício, a sua opinião, o que é que
2: você achou disso? Ter feito todo esse arrudeio, essa coisa toda pra voltar pro mesmo canto, não sair do canto, a volta dos que não foram.
0: Olha, como diz o meme, estou desapontado, mas não surpreso, porque... Não dava para esperar outra coisa da ADC. A gente sabe que é ele, não, na cara. ADC Ué, é aquela decisão. coisa que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Pô.
2: A decisão de manter a equipe que vai aparecer ao final de Asa Noturna 100, eu achei ótima, excelente, é o normal, beleza, tranquilo. Essa equipe sempre faz falta. Agora, ela vai ser a resposta a todos esses pedidos do, do, do Cauel, da Diana, do Bruce, ao Asa Noturna, eles vão pedir a ele que lhe uma nova Liga da Justiça, um novo formato aí ele vai e diz não, é tempo de algo novo e qual é o algo novo? Maurício viu
1: Bom é, e, e eu ainda estou ainda vendo aqui eu ainda não, não, não posso opinar sobre isso mas, mas digam aí a gente passou bem por alto da, dessas quatro últimas edições quatro ou cinco últimas edições mas é, é, vou você, quais são os destaques que vocês têm dessa de, desse desse meio para o final de Dark Crisis assim alguns momentos que vocês acharam interessante que é que não vamos tentar pegar algo bom já que a gente só falou de coisa ruim até agora vamos tentar pegar algo bom
2: aquela cena
1: é, senão a,
0: é o seguinte a, senão a Panini não vai ser não vai é, aceitar a gente como bom, parceiro esse ano de novo
2: <risos> desde desde Kingdom Come né o Reino do Amanhã de Wade Mark Wade e Alex Ross se tornou assim, obrigatório em quase toda a saga da DC, ou até em histórias menores, você usar alguém da família Marvel, né? o Shazam, Mary Marvel, Adão Negro, gritando Shazam em um momento crucial para fazer um momento massa velho. O Wade fez isso é magistralmente né? com aquela cena. Aí depois começou a virar, inclusive o, o Jones, acho que ele fez para sacanear o Maurício mesmo. Ele não fez o Shazam, ele fez o Mazars em Forever Evil. Não sei se vocês lembram disso, <risos> mas agora
0: é, é a versão da DC do, do daquele Hulk invertido. Lembra que é a cool? Lá ele,
2: <risos> bom. Aí eu não nego que foi uma cena massa, ficou legal quando tá todo mundo ferrado. Tá todo mundo sendo possuído pelas trevas eternas, que são apenas uma neurose do pai. Que eu não sei que raio então que, é que tá possuindo o povo. Se não é as trevas eternas, é a neurose do pai. Como é que ele consegue possuir o povo? Enfim. Mas quando todos eles estão possuídos, o Adão Negro é que liberta todos eles gritando Shazam e dividindo o relâmpago dele com todos, com centenas. Eu achei massa isso,
0: eu gostei dessa cena. Isso é massa velha mesmo, é. Ah, Eu gosto, a gente já comentou, mas eu gosto dessa luta do do Asa com o Exterminador, lá mais pro comecinho. E ah, essa coisa, né, nunca fomos à liga, nós somos titãs, é legal também. E gosto da chegada do do John Kent, assim, isso é muito massa velho. Mas eu acho que essa saga precisava da massa velhice dos anos 90. Pra mim, a melhor coisa de Massacre, já comentei isso também, é é, aquele último especial que é o Massacre Marvel. Que é quando os heróis todos aparentemente morrem, né, vão pra outra dimensão lá e heróis renascem. Mark Wade escrevendo, inclusive, com a arte do Adam Kubert possuído ali pelo Ragatanga. Você, Você gosta dessa Eu parte? Eu gosto, vou dizer por quê. Gosto Eu te por perdoo. Quê? Porque ele faz muito por tudo, tudinho.
1: <risos> <risos> ai, ai. Porque,
0: assim, ali o Wade consegue dar um, um peso às coisas. É uma saga que já tinha sido espichada muito demais. É, é, Ecos dos anos 90 mesmo, que tudo é espichado até onde podia vídeo saga do clone. Massacre já estava espichado ao máximo, mas ali ele consegue dar uma pegada mesmo de mostrar o peso daqui. A chegada dos Vingadores no campo de batalha é muito legal. A forma como o Vigia narra aquilo. A como vai mostrando o sacrifício de cada um ali. E até o final mesmo, quando o Vigia fala assim, acabou. Sabe? É O fim da heroica é uma coisa... Ele amarra com aquela ideia do... da visão do futuro do, do... do Bishop, né? que estava na época, eu acho que faltou saber dar peso mas também entendo, como eu falei já que numa época em que nada tem peso que a gente já seja com qualquer nova mega saga é difícil você conseguir manter é, o leitor interessado, mas eu acho que o Williamson peca aí, porque tem grandes momentos, tem grandes páginas duvas como já eu falou, mas que desperdiçam personagens gigantes que podiam focar ali em batalhas legais eu acho que falta aí o o sentimento do mangazinho, sabe? De chegar na batalha final e mostrar os personagens chaves ali, suas batalhas específicas. Ao invés de mostrar um grande quebra-pau e deixar pros de, é, detalhar em algumas coisas. Que no final de contas são bem pouco interessantes e é, servem para andar pouco a história.
1: Ó, oh, é... Eu queria, eu queria destacar uma, uma, um conceito que eu achei até interessante e liga também com a crise original, que é aquela história daquele, daquele novo status da Doutora Luz. Né? A, a Doutora Luz ela surgiu na crise original, salvo engano, e aqui ele, ela, é o, ela é exatamente o, o oposto dessa, dessa escuridão, né que ela é, é a luz do multiverso, né? é a luz que... que que guia o multiverso, né? Isso eu achei, eu achei interessante deles mostrarem, né, de, de um, um novo status para personagem da Doutora Luz. É, e eu achei também é, interessante aquele epílogo da Amanda Waller é, com o um, com aquele novo esquadrão suicida, aquele esquadrão suicida, ela ela lhe respondendo para um um conselho que eu não sei bem o que é, né? E, e, e aí, com aquele, aquele novo esquadrão suicida ali com o um pacificador, uma versão feminina do pacificador também, Esse, esse conselho, é, alguns personagens ali esquisitos. Esse conselho, Maurício, ele é, é a primeira vez que estão trazendo
2: do desenho animado do, da Justiça Jovem aquele visual, aquela coisa, porque é claramente aquele, aquele grupo né? da Justiça Jovem, né? A
0: luz, né? O, isso, é, não é? é a, a luz da, da. Mas é a
2: primeira vez que eles usam isso nos quadrinhos? Eu não lembro de ter visto sim, antes.
0: Sim. Ali é tá o seguinte, Marquito.
2: É, Marqueto. Tá
0: eles estão usando um conceito, essa
2: ideia. É, é uma cabala de vilões que é usada no, no desenho da Justiça Jovem, que eu não vou estragar a surpresa para quem assistiu o desenho, porque é muito legal. Mas é uma cabala de vilões, que fica ali, aparecendo só aquelas silhuetas de luz deles.
0: É, a DC há algum tempo está cortejando essa ideia aí do, de uma cabala de vilões, uma ideia mais por cima, né? Eu acho que até desde o especial lá do, do Jones para o Renascimento já tem essa uma ideia de que há uma grande conspiração ali por trás. O Beiris tenta fazer isso também, mas aparecer desse jeito mesmo assim, é, uhum. é, é de agora. Me parece interessante como conceito, porque bebe dessa, dessa água aí mesmo, né, de Justiça Jovem, que é baita vizinho em, em animação quem não, nunca assistiu assista, não importa se vai ser cancelado ou não ainda tá no HBO Max pode começar parecendo que é bobo que é só uma série com sidekicks né? mas a forma como evolui a forma como mexe e adapta todos os, os elementos ali do universo DC pra mim é no nível de Liga Sem Limites, com uma outra pegada é claro, mas é no, no nível de respeito e o quanto é, conhece bem, né, os escritores conhecem bem o material que estão trabalhando e te mantém é, não só reproduzindo o que tem no Gp mas fazendo coisas originais com respeito, aquilo é, é gostoso demais de se assistir. Eu acho que eles devem ir para esse caminho mesmo e eu pensei logo na luz também. Não sei se, se vai por esse lado, mas é, e, e assim, tem essa coisa do, desse esquadrão novo aí também, tem aquele um bat, um super bate composto, lanterna, flash do mapa, parece é um, um super adaptoide, né, <risos> da, da DC, não sei, acho que a Amanda Waller foi mu- utilizada demais recentemente, e aquele final dos 40 anos, que a gente elogiou tanto, né Joel, deixou a DV, eu acho, naquele... Rapaz, é, momento, né, é isso que
2: a... eu tô, Aos se você terra. for no direitinho, esse período 2022, 2023 da DC 2022, na verdade se você for olhar, aconteceu isso em muita, muita coisa é, o Esquadrão Suicida começou muito bem e degringolou lá pro finalzinho aquela história do Guerra pela Terra 3, começou lindo rapaz, terminou fraco aquele Guerra das Sombras, né Shadow War é isso? acho que é Shadow War que tem a morte isso, do, do, isso, isso. do Razal Bu. começou bem, degringolou lá pro final e aí você tem esse ciclo todo, que começou com Fronteira Infinita teve Liga da Justi- Justiça Encarnada né? e tava muito, muito bom dentro da simplicidade não é que fosse nada genial, nada inovador, não. Eram histórias clichês bem contadas, muito boas, vinham muito bem. E a própria crise, essa, essa Dark Crisis, a primeira edição dela, eu achei ótima, aquela aquela página de abertura, fazendo uma ligação da origem do universo DC, que é aquela do escuridão, que aparece uma pequena luz que gera o multiverso, que isso é da crise original. E eles fizeram uma analogia, com algo que é da cronologia da DC, editorialmente e nas histórias, que é o seguinte, originalmente você tinha o herói sombrio, que era o Batman, e aí apareceu o personagem, o primeiro sidekick, o primeiro parceiro, que era um personagem colorido, alegre, feliz, que era o, o Robin, e que ele, ele deu início a toda essa tradição do legado da DC. E aí eles fizeram um contraponto com aquela cena clássica, que é ele fazendo juramento na Batcaverna, dentro de uma vela, ou seja, na escuridão a vela, até ali, aquele ponto, vinha muito bem. O negócio é que da adição 1 para 2 caiu, da 2 para 3 caiu mais, da 4 para 7 foi uma, uma lástima. Assim, é o que você está falando aí. São histórias boas que eu não sei se a culpa é do editorial, eu não sei o que raio é. Mas nós tivemos ótimas séries esse ano de 2022 na DC, que depois perderam o rumo. O, o triste é isso, né? Que tem um potencial gigantesco.
1: Bom, e no final a conclusão de Dark Crisis é que voltam múltiplos, na verdade agora são múltiplos ou infinitos multiversos né, na na DC. né? Não é mais só aquelas 52 terras né, que foi foi estabelecido lá atrás, agora são múltiplos multiversos, então tem várias terras, e é isso que o, o Wade junto com o, o Jurgens vão explorar no, nesse nesse tain nessa edição especial, que é o Big Bang, né Maurício?
0: Que é uma edição que não estava planejada a princípio, né? Você vê ali nos primeiros checklists, não existe ela, não, não tem nenhuma menção a ela. Aí a gente viu Mas que até... é uma delicinha, que é uma delicinha. Ah, é, se a gente viu algum tempo aí, talvez uns dois meses, três meses no máximo, um print rolando do Wade, postando no Facebook, pedindo a, a ajuda aí dos leitores para dizer o número das terras e tudo mais, no que não que errar. Ele até mencionou, né? Não quero que dizer que a Liga Joásca é terra 17 e é a 71, sei lá, alguma coisa assim. E ele Ou seja, é assim, basicamente um tá fanzine
2: feito do Wade, né? Com os que... leitores.
0: É, é, mas a gente, até, a gente até comentou no pilha lá de melhores do ano, é, o Wade voltou agora com, com alegria nos dedos para escrever e podendo mexer no que ele gosta. Então, a ADC acerta para mim e dizer assim, você quer escrever isso? Então, tome, meu filho. Não precisa nem passar por mim o roteiro. Escreva, faça. Tô aí na, na, no hype desse, desse Shazam dele com o Damora, inclusive. E, assim, é, é um fazinho mesmo, bem, bem isso que o Joel, o Joel comentou no qual a gente vai ter o, o Wade mostrando a, a, o Barry Allen né, viajando pelo multiverso e mostrando... Junto as, com
1: o Kid Flash, né com o, o Wallace, Wallace West, né não o Wally West, que
0: o Wallace. Uma, uma solução elegante do, do Jeremy Williams no, no Gibi do Flash agora é chamá-lo de Ace, para não ser o não, não. Wallace, né?
2: O Jeremy
1: Adams. Eu, eu
0: falei o quê? Eu falei o quê? Josh Williams. Não falei de Jeremy Adams? Eu entendi de Jeremy perdão aí, é do, do Jeremy é. Adams, isso mesmo. Eu Josh Williams no
2: Flash é um desastre.
0: Não, eu vou te dizer, o Josh Williams no Flash, ele fez maravilhas. Fez maravilhas de não cancelar aquela bosta <risos> com o protagonismo <risos> do Barry Allen. O negócio passou de 75 edições, bicho. São 11 encadernadinhos do, daquele negócio, se não me é? O então,
2: Barry Allen ali é, é o. Milagre,
0: ele fez milagre, velho.
2: Não, o, o, o grande mal realmente do Jones e do Didio em trazer o Flash de volta, o Barry Allen, é que ele voltou como sendo o virgem de 40 anos.
1: Quase isso. É. Ele
0: tem sim, todos e aí os dramas e um aqui... adolescente. É, e fizeram com ele o que fizeram com o, o, o Johnny Blaze na Marvel, né? Pegaram tudo que é legal do outro, que é o sucessor que é superior a ele, e botaram nele também para dizer que ele é legal, se é foi legal. É, mas sim, voltando a esse gibizinho aqui, a gente vai ver é, o Ace, o West, com o Beverly viajando aí pelo e meio que catalogando as terras e mostrando pra gente algumas coisas, como é que ficou. Não tem acontecido absolutamente nada. Tem um, um desafiozinho ali, dele achando que tá, tá liberando de novo aquelas energias do mal, mas... É... Ele,
1: ele luta no final com o Monitor e aí o... O Wallace lá ele faz. Ele junta um exército dessa, liga, desse multiverso é. para poder dar né? Uma liga multiversal.
0: Agora é isso é que você falou ali, Marquito. E aí.
2: Isso que você falou, Marquito, de A DC agora finalmente vai explorar um multiverso infinito. Bicho, é, é triste. É triste quando você olha né, em retrospecto. Que acho que foi 2000 e, é, Convergência, foi de que ano? Boa pergunta. Ah. É. Mas ninguém se importa. Não, cara, eu sei, mas eu digo editorialmente, convergência, foi de que ano? Ah, não sei não. 2000, 2016. Tempo, foi antes de. Foi... 2015? Foi por aí. Eu acho que antes disso. Pronto. Aí Convergência já tinha voltado com as Terras Paralelas. Todas. É, aí você tem Multiverso do, do, do Morrison, que não só voltou com as Terras Infinitas, como organizou elas em Multiverso 1, Multiverso 2. Você teria isso, de ter multiverso.
1: Não, mas ali, mas ali. Não, mas ali, ali no, no, na verdade, ali não era, não era terra, não era multiversos infinitos, eram era aquelas 52 terras. Não, não, não. Tem o Multiverso 2. o que, o, que, o, o, que o, o Morrison tem é sério, que tem o, o mapa do multiverso, que é, que é aquele mapa que até é aqui na Dark Crisis, é aquele mapa. Aquele, que tá. aquele
2: aquele ele criou lá em Multiverse. esses 52 universos estão contidos no Multiverso 1 e teria o Multiverso 2 que foi mostrado ao final do Multiverso. E ele estaria mostrando um ômega um verso, um, um mega verso, que caberia vários multiversos. Aí já estava até uma solução elegante. Mas tudo bem, pula um pouquinho mais. É, dos Day Clock, com a história do metaverso, eles começaram a mostrar aí o, o, o multiverso contendo o da Terra, 1985, aí a Terra tal, 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 o, o, o Jones também, ele apresentou outra solução para você ter novamente o multiverso com terras infinitas. Universos infinitos. Aí agora, é como se agora estivesse voltando
1: novamente a ter... Mas já tinha. É isso que eu acho. Editorialmente é... Não, Mas, mas, mas do Miss Day Clock só quem se importa é você e o Jones. <risos> é. Só quem leva aquilo a sério é você e o Jones.
2: Repito, herege. Porque
1: o negócio ficou tão bagunçado que não... Que, que, que que ninguém se importa com aquilo. Mas teve. E aqui eu, eu, eu gostei muito eu gostei muito do que o do que o, o Wade aqui a, na, não foi o como falou né o Wade não fez exatamente o Wade compilou mas eu acho legal aqui e eu quero destacar uma das terras que é a é a terra 1996 que segundo aqui a descrição é uma é um são heróis amalgamados, misteriosos, que é, necessita de uma investigação futura. Ou seja, estão deixando a gente sonhar com o um universo amálgama. Pra Ele mim, vai voltar.
0: Para mim é a DC dizendo para a Marvel, me ajude aí, olha meu acenozinho aqui. <risos> Porque mostra também a terra dos Stan Lee, né? Vamos é, ganhar dinheiro, né? Daqui a... Justamente. Eu acho legal
1: que ele pega, ele pega aqui é, é, algumas das terras aqui, ele pega uma terra, não só aquelas de de Elsword, mas ele pega uma terra que apareceu numa história lá da Era de Prata e é uma uma terra, né? Tem aqui a a terra do, do a terra da da Wondertot, né? Da, da da Pirraia Maravilha. Tem é, é, aí tem a terra do Batman 66 isso. Tem a terra 789 que é, que é a terra do, do, do filme do, do Superman com o Christopher Reeve E do Batman Do, do Michael Keaton é né? eu, eu acho
2: muito legal essa, Essas pequenas sacadas são muito massas do ele Se é que foi ele que realmente criou essa ideia 789, o ano
1: 78 e o ano 89 É lindo E tem, e tem os o gibis né Que eu ainda vou falar de Batman 89 aqui Um, um dia eu falo que que saiu, que é bem bacaninha, então assim, eu acho muito legal essa 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 coisa de de poder explorar, porque, cara, eu acho que não não, não precisa mais de uma terra única, de um universo único, eu eu já larguei de mão esse negócio de cronologia, eu acho que o que importa é ter uma história bacana, então não importa se vai... Se, se é uma terra única, se vai ter múltiplas terras, se vai passar em outra realidade se não faz muito sentido com aquela cronologia, desde que seja uma história bacana eu acho que vale a pena, o problema é quando você chuta o balde e a história ainda é ruim.
2: Essa questão do multiverso, a gente tem certeza que aqui em Alagoas, o maior fã que eu conheço de, do conceito de multiverso está feliz com isso, chama-se Marcos Ramone.
1: <risos> Saudoso Saudoso articulista Marcos Ramon Nós sigamos é, e, e, e diga aí qual é, Dessas terras aqui que eles listaram Qual que chamou mais a atenção de vocês?
0: Eu achei curioso esse cuidado mesmo Porque tem terras recentes inclusive Aquela terra da mini Do, do Tom Taylor agora né, Que ele tá lançando do, Dos medievais lá, esqueci o nome daquela zorra.
2: É, é, é e... tem, tem. Knights of Steel
0: É, Knights of Steel, isso mesmo tem a terra
1: Sim, do. Tem a terra da, 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 Liga da, Ju, da Liga da Justiça Jurássica. Que é um apocalipse. Tem várias terras. Tem a terra do Tom Strong. <risos> pois é. A está bem feliz também com isso.
0: Ah, com certeza.
1: Pois é. é e você, Joel, qual, o, que, qual é que você, o que chamou mais a atenção sua aqui na. Mas terras. como, como eu, eu,
2: desde a infância, né eu, eu sou fascinado, eu realmente sou fascinado com o conceito de multiverso a ser quanto mais aparecer melhor, quanto mais aparecer melhor. Dessas que foram mostradas aí, como eu já falei agora há pouco, eu gostei dessa sacada do universo 789, porque assim, é, foi até questionado no Twitter, muitos leitores questionaram, por que, é que não foi incluída aí também a Mulher Maravilha de 77 e o Flash de 1990, né, 1991. E quem sabe? A DC pode até se animar, começar a lançar aí, criar um, um universo próprio de, de história com esses personagens. Eu não sei como é a questão de, de copyright, de, de direitos, mas seria fantástico. Você ter o Flash do John Wesley Chips você ter a Mulher-Maravilha da da Lenda Carta. Enfim, eu acho que
1: não. Tanto é que ele pega, ele pega, uni, ele pega universo também de desenho, né? Da de se Superhero Girls tem sim, uma terra sim, específica para para eles é, é é eu achei isso muito interessante e, e o que que vocês acham que vai sair daqui eu vi a última página lá da de Nightwing então tem ali um, um os próximos gibis dessa Down of DC né você acha que vai ser basicamente aquilo ali que que a gente vai ter ou se a DC vai explorar mais essas essa, esses conceitos de multiverso afinal de contas a Liga da Justiça encarnada vai continuar, né, vai vai continuar uma, uma espécie de Liga da Justiça multiversal para poder proteger o, o, os multiversos, né, então, acha que a DC vai continuar explorando isso? Rapaz, é o seguinte, eu, eu acho, acho que é pelo, é, pelo que
2: eles estão mostrando, esse, essa fase aí, down of DC, eu acho que, eu não sei se vocês lembram, quando teve a crise final do Morrison, tinha toda uma promessa, tinha todo assim, um uns anúncios, tinha toda uma coisa, durante a crise final, e que nada disso aconteceu. Quando acabou a crise final, só teve, parece que, quatro minisséries curtinhas. Que foi Ink, Run, mais duas, que eu não lembro bem que era com personagens da crise final. Mas todos os conceitos da crise final simplesmente foram ignorados. E aí eles inventaram, na época, tem o ano do vilão, tem um monte de coisa. Começaram a chutar um monte de coisa do tipo, vamos ver o que é que cola. Pode observar que está acontecendo do mesmo jeito. Essa Dark Crisis, ela não emplacou. <risos> Ela não conseguiu realmente assim ser um sucesso, não conseguiu ter coerência. E agora você pode ver essa história aí da Amanda Waller, com aquela cabala de vilões aí. e Mostraram aí, tem uma, umas cenas que mostram os heróis presos. É, enfim, isso daí é com se fosse uma coisa. Bicho, é, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. O que é que vai rolar esse ano? Não, vai ser o, o, o heróis perseguidos, tal, beleza. Ao mesmo tempo chegaram o, o Wade, Marco Mark Wade, você pode olhar, que ele, ele ele não chegou com esse planejamento Essas ideias que estão pipocando agora e que estão sendo anunciadas Ele chegou meio que na humildade Fazendo um Back to Basics De Superman e Batman Na aventuras, tá, beleza Dessas aventuras, do nada Apareceu um personagem que é o Rogolzar dele, que é esse Devil Nezharak Que eu acho até até meio É como você chamar O nome do personagem, literalmente E ele fala de si mesmo e os outros só falam dele assim Ninguém chama ele de Nezharak é Devil Nézara, não, o Diabo Nézara. Eu acho até, é meio é desenho animado mesmo isso aí, infantil. Mas enfim, o Wade, ele estava tentando fazer, simplesmente contando suas historinhas lá, eu acho, a minha interpretação, meu, eu tô percebendo nas entrelinhas, que pegaram pela mão dele e bicho, a gente tá sem nada para fazer esse ano, chuta qualquer coisa aí, faz uma doidice aí, bora fazer alguma coisa para a gente dizer que é a nova fase. Porque esse negócio do é, Planeta Lazarus. Não tem, literalmente, nada, nada a ver com o final de Dark Crisis. Dark Crisis, o que ela gerou foi essa coisa aí de não ter uma Liga da Justiça, de renovar o legado, ok. Nada disso se encaixa com Planet Lazarus. Planet Lazarus é simplesmente, de repente estourou uma bomba aí, com uma bomba suja, que é um vulcão de um, do um Poço de Lazarus, de um monstro gigante. Agora, tem, é, parece até o lance da bomba genética da invasão dos anos 90. Agora tem gente com poderes. É, poderes vão entrar em curto-circuito, poderes vão mudar, Não é como tudo que vai acontecer agora. Esse down off DC é uma, uma tentativa de bicho, não empacou a Dark Crisis. Vamos ver o que é que cola agora.
0: Aí ah, eu não, não espero muita coisa, não. Também eu, é, não, não confio em, na mínima, mínima, mínima é, coerência de da DC. A gente vê toda hora aí a DC sendo adquirida por uma nova empresa né? que vai resolver tudo, foi a Warner, foi a AT&T, agora é a Discovery, todo mundo sabe mais que o outro, mexe com tudo e não vai para lugar nenhum. Espero ser surpreendido e por isso mesmo eu vou botar minha expectativa lá embaixo, porque da última vez foi a mesma coisa também, né? A gente viu os gibis bons começando e ficando pelo caminho. Aquele excelente Lanterna Verde teve só 12 ou 13 números, que a gente já comentou aqui, sei que o Joel gosta também. A, e que, vamos dizer, o... Que...
2: Esse epílogo que lançaram agora, ou que não sei se é um prólogo do
0: John Stewart, muito bom, não sei se você leu. o é, Emerald Knight. Emerald Knight, isso. Eu, eu não li ainda não, tá aqui na filha, mas eu, eu vou dizer pra vocês, assim, de correção. Pra mim vai ter uma nova Liga da Justiça, com um conceito totalmente diferente, que vão dar pra um, um escritor cocô e Nova Ianda para lugar nenhum, e aí daqui a pouco vai ficar mais uns três meses sem dividir a liga e um novo arco para trazer os sete gambas, eu acho que a DC tem que sentar, enquanto não fizer isso assim, de definir as bases, olha, a liga representa isso, ainda que mude os personagens, ainda que mude as formações, lá, a liga representa isso, vai ter que ter sempre uma liga nesse sentido, como o Morrison fez naquela época da liga lá, que quando o Kelly faz isso, que a gente mencionou aqui mais cedo, eu já lembrou bem do Joe Kelly em Obsidiana, aquilo foi muito coerente com o que vinha sendo escrito. A gente via que mudou o escritor, mudou o estilo e tudo mais, mas havia uma coerência editorial com as coisas. Aqui você muda o escritor agora e a coerência vai para as cucuias, como a gente viu aí com essa Liga do Bendis, que é lamentável. Tinha a edição que dava vergonha alheia de jogar um dos personagens em volta da mesa da, da Liga ali. Pô, como é que isso, se, isso conversa com o que estava acontecendo até então? O Williams E sobre isso, viu, Maurício? Logo
2: sobre isso, Maurício, de incoerência de, e de pouca... Ele não se importa muito, a questão da editorial. É, não que tenha sido uma ideia fantástica, mas ainda assim, foi uma ideia que foi jogada, foi imposta aos leitores e de repente também já, já sumiu. Cadê aquele grupo que estava se reunindo na Lua, numa base da Liga? Acho que era na Lua, depois de Death Metal, que era um, um grupo que ia cuidar da totalidade, que era era um grupo bem improvável. Já foi possível. Como?
0: É, inclusive despacharam o, despacharam o Wally para lá, né? o Beverly para lá, para o Wally ter o, a titularidade Isso. do GB. Isso, quero o verdade? seguinte,
2: era o Luto, era o Luthor, o Vandal Savage, é, acho que a, a Kendra, Kendra Saunders, eu não lembro nem quais são os outros, mas eram vilões e heróis que tinham mexido com a totalidade. Eu, simplesmente acabou, pronto, ignorou.
1: Tchau. É, bom... Vamos ver como vai ser, nós, nós estaremos aqui para ler esses gibizinhos dessa nova fase da DC e para poder dizer para os nossos ouvintes o que vale e o que não vale a pena ler, né? É, faremos o um serviço sujo mais uma vez, né Maurício Dantas?
0: Infelizmente, oh, felizmente, o importante é ler gibizinho, o gibi é a melhor mídia que já foi inventada pelo ser humano, ou se for a pior ainda é a melhor do que todas as outras que foram inventadas. E amarrando, as...
2: amarrando tudo isso que a gente falou. Se é que tem alguém ainda escutando e não, não teve um colapso e desmaiou de tanto vai e vem que a gente fez. Mas amarrando tudo isso, Dark Crisis, valeu a pena?
1: É, é, depende, acho que não é o, a última bolacha do pacote, mas é, não é um, um gibi bom, mas também não é um gibi péssimo. Então, um, valeu o download. Você
2: sabe que você não convenceu ninguém eu com isso.
1: Eu... sei, é. eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou apenas para... Falar a verdade. Eu,
0: eu, eu achei ok, abaixo da expectativa. Começou muito bem e acabou muito ruim, mas de toda forma é bem desenhado, sim. Compraria? Não compraria, não. <risos> Valeu ler o scan só, mas se eu comprasse isso até o final eu ia ficar é, meio decepcionado aí, puto, e justamente por ter o costume de comprar eu não eu ia querer me desfazer.
2: Eu recomendaria fortemente que qualquer leite é comprasse isso. Fronteira Infinita e não comprasse Dark Crisis. Pronto.
0: Eu tenho infinita e liga encarnada, mas da Arcaide, é. não. bom é isso.
1: É, algo mais a acrescentar, Maurício Dantas.
0: Não espero que na, na semana que vem vocês voltem aqui. Prometo que não, não vai ser nada tão ruim quanto isso. Que a gente vai falar
1: <risos> ou não, ou não, Joel Moraes. Eu só quero saber qual vai é ser o nome da próxima crise. <risos> é mesmo, esgotaram né? Vamos ver qual vai ser a próxima crise. Inclusive,
0: isso né, o... C-
1: crise crise crisal, crise sei lá, crise
0: nas infinitas crises
1: é, pode ser, inclusive
0: isso né o o, o que eu tava pra lembrar que essa piadinha, o Jones fez o o Divine Continuity né? a divina continuidade com DC, e Dark Crisis também é DC, né? então qual vai ser o o novo anagrama aí pra, pra DC, que eles vão inventar mas pra mim vai ser crise nas infinitas crises
2: eu acho que deveria ser o seguinte: a próxima seria os heróis resolvendo tudo, tudo dando certinho, tudo certinho, acontecendo bem. O nome seria Sem Crise.
0: <risos> Escrito pelo Tom Taylor, né? O mal eu vou ficar muito feliz. Ah não, cara, não estraga, não. <risos> Bom,
1: com isso vamos. A gente tem que encerrar por aqui, né? Porque não, não tem como continuar depois disso. <risos> Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
0: Tchau. É, tem coisa muito boas. É, esse é mais um dos Puta que paio, velho. velho. Oh, deixa eu fechar aqui a janela.
1: Estão <risos> fazendo... Estão é dando fugir, grau né? aí no, é. na rua. Do... <risos> é motossiata. É patriota.
0: Não, não, não. É, <risos> é a avenida. Aí fica. É, uma, é um retão. Aí só o povo fica cortando a avenida aí, acelerando. Mostrar que só 25 dela é, é fodinha.
1: <risos> aquela. Aquela. Aquela cinquentinha com o escapamento furado pra poder fazer barulho. Ele, né? Ele não conhece as cinquentinhas do Jacintinho.
0: Já é o povo aqui com cinquentinha, bicho, os caras vão para acelerar, eles abaixam a cabeça, parecendo que são o, o Tom Cruise e, e andando de moto, isso não é possível, sabe? Não, e, aqui, e é, é. Achando é. que vai melhorar,
1: melhorar é. a aerodinâmica. Não, e
2: falando sério, aqui passando de 11 da noite é que eles começam, é incrível, passando de 11 da noite que eles começam. É, e porque,
1: antes, porque antes, antes disso é impossível acelerar nem a 10 por hora aí na principal do Jacintinho, né? <risos> É só por isso
0: é. mas se assim, vamos voltar aqui é... <risos> <risos> vamos voltar aqui que vai ser provada, é, vai ser aproveitado no programa é... hum. vai ficar de extra né mano? <risos> vai, pros, vai pros extras
1: <risos>
0: é, voltando aqui